0: la transcripción a este audio, lo que es bueno para las personas sordas, pero también para entender lo que ya digo con dificultad. Pero hoy, por suerte, va a hablar sobre todo otra persona, de estaré de la Barça, él sabe mejor que yo y que mucha gente la naturaleza de la educación inclusiva y la sintonía de la aprobación de la nueva ley de educación. Así que voy a tener la suerte de poder hablar un rato con el profesor de la Universidad de Málaga y me hace calderón a mente. Hola, Nacho.
1: Hola, ¿qué tal, César? Encantado de verte. Tu
0: currículum es muy largo y no me lo sé ni yo. Fue te he tocado presentarte a ti mismo. Ya sabes nombre y apellido donde trabaja. La cantidad del libro, si ¿sí es que ha escrito alguno, vaya, tu currículum en general.
1: Bueno, pues nada, buenas tardes César, encantado estar contigo. Y venga, me presento, yo soy Nacho Calderón Almendro, soy... Eh, Profesor de, de Teoría e Historia de la Educación aquí en la Universidad de Málaga. Y bueno, pues eh, como lo que quiere que te cuente algo de mi currículum, que no es tan largo como tú dices, pero eh, te cuento algo, pues llevo pues aproximadamente unos 20 años investigando algo más, investigando sobre, sobre exclusión educativa y educación inclusiva. Eh, desde diferentes lugares, pero particularmente eh, he estudiado sobre, sobre la relación entre eh, clase social y éxito o fracaso en la escuela. Eh, también he trabajado otras situaciones, otras circunstancias que ponen en, en desventaja a muchos niños y niñas y particularmente la, la discapacidad en, y cómo se construye la identidad dentro de esa, de esa discapacidad. Mis investigaciones suelen ser investigaciones que por una parte tratan de entender un poco eh, esa realidad o esas realidades eh, de opresión que se vive en la escuela y por otra parte hay también una tendencia o un, o un deseo de provocar transformaciones para que para que esas situaciones cambien Básicamente esa es, ese es el trabajo que vengo haciendo Y bueno, pues he escrito algunos libros, algunos algunos artículos también sobre, sobre todo eso Y que se pueden acceder, se puede acceder a muchos de ellos en, en mi página web Solo buscando por mi nombre en la red, pues la pueden encontrar no.
0: No, no, sé si eso,
1: no sé si eso es suficiente, o eso, a eso era a lo que te referías, o querías algo más. Una cosa
0: más, sí. Que es, ¿Cómo te llamo tu estudiante? ¿Cómo me llaman? ¿Eres un petardo, un <risa>
1: Eso, esa pregunta seguramente no me la debería hacer a mí, César. ¿Me llamas?
0: ¿Cómo, cómo? Eso, un profesor no nota si <risa> le está dando la alta al alumno o no.
1: <risa> bueno, yo creo que todos los profesores somos eh, un poco un poco peñasco, pero también pues, quiero pensar que lo pasamos bien. Yo, yo personalmente me lo paso muy bien en mis clases. Otra cosa es lo que viva el alumnado. Mm.
0: <ríe> sé que
1: hay alumnado que lo vive mejor y alumnado que lo vive peor también. O sea que no, no te puedo decir que sea mmm, ni un gran docente ni, ni tampoco algo nefasto, ¿eh? y el alumnado por lo menos a mi cara me, me llama Nacho. A mi espalda ya eso no lo sé.
0: O sea que no hay que llamarte don Nacho, ni profesor, no hecho ni nada de eso, ¿no? ¿no?
1: hasta ahí, digamos que esa fase ya la hemos pasado.
0: Algo ha cambiado entonces.
1: Bueno, en realidad mi facultad, eh, ya son muy pocos los docentes que, que están como subidos en esa, en esa tarima, ¿no? Que, 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 que nos sitúa en una posición completamente diferente y muy desequilibrada con el alumnado. Mi, mi facultad, que yo bueno pues tengo mucho orgullo de, de ser parte de ella, es una facultad que, que ha trascendido ya mucho... Muchos errores de, que, que la profesión ha tenido y aunque tenemos todavía mucho por mejorar, pero, pero mmm, ese tipo de problema no lo tenemos en, en, en ese centro.
0: ¿Y cómo es que fue que escogiera esa carrera específicamente es que tú tocas directamente la exclusión en el ámbito de la educación sin, sin cura alguna cosa que pueda decir
1: pues en realidad el otro día lo hablaba con mi hija eh, bueno, no tiene nada que ver. No, no, sí, sí. Bueno, tiene que ver, pero de una manera, eh, pues quizás menos romántica de lo que pudiera parecer, o menos ideal, y también eh, mucho menos consciente de lo que, de lo que podría parecer también. Eh, en realidad, yo entro en, en pedagogía de rebote. Eh, no, no fue mi primera elección. Ah, no. ¿Y ¿Cuál fue tu primera elección? Bueno, mi primera elección en realidad es que no fue una, una elección. <ríe> fue eh, que en, en bachillerato, pues yo me lo pasé muy bien. <ríe> y las calificaciones me dieron para lo que me dieron. Y entonces, entre lo poco que quedaba por escoger, eh, estaba química. Pero. Comencé el primer año de química y, y ese, ese fue el año que tuve yo de química, nada más. A partir de ahí me, me giré hacia otro lado, me fui a la pedagogía y fue entrar en pedagogía y encontrarle mucho sentido a todo lo que comencé a, a estudiar. Y... Y sí, seguramente hay algo ahí, inconsciente, o por lo menos no del todo consciente, en de, de que la pedagogía podía ser un, un espacio en el que yo podía aprender también sobre mi propia realidad en mi familia.
0: Porque es lo que pasa en tu familia, aparte de que tu hija debe ser... Muy lista.
1: Sí, eh, pues bueno, mi familia en aquella época, que yo evidentemente todavía no tenía no tenía a mi hija y a mi hijo, eh, pues yo soy miembro de una familia muy grande de, de nueve hermanos y hermanas. Y el más pequeño tiene síndrome de Down, es Rafael. Y bueno, desde el principio en, en la… A ver, digo esto de mi hermano, pero en realidad mi familia mi familia entera ha estado siempre muy atravesada por la, por las diferencias. En realidad cualquier familia está atravesada o muy atravesada por las diferencias, pero eh, yo reconozco que para mí una de las grandes riquezas que ha tenido mi familia ha sido el reconocimiento de, de las diferencias de todos nosotros y nosotros. Y bueno, desde que comencé a estudiar la carrera, pues para mí la carrera tenía sentido en la medida en que todo lo que se iba exponiendo en las clases, lo que yo iba leyendo, lo que iba creando también, eh, pues tenía que servirme a mí y servir al resto de mis hermanos y hermanas, incluido Rafa. que <risa>
0: tengo y que no me acuerdo con ella y que creo también que están en la base de los motivos por los que mucha gente rechaza la nueva ley de educación. Aunque no estoy seguro. Es exactamente qué es lo que dice la, el artículo 24 de la Convención y hasta ello si me puede especificar lo que dice la observación general 4 respecto a este artículo
1: bueno, pues eh, el artículo 24 de, de la educación, de la Convención, lo que viene a decir… A ver, la Convención es, es el último instrumento de derechos humanos que, que se ha aprobado. Eh, digamos que la, la Declaración Universal de los Derechos Humanos se hace en un determinado contexto y… Mm, en los años siguientes se van, bueno, en las décadas siguientes, mejor dicho, se van eh, mejorando o se van complementando con eh, propuestas que lo hacen, lo, lo van ensanchando o, mejor dicho, eh, van haciendo que sea asumible para todas las personas o que, que podamos entender que, que el, la Declaración de los Derechos Humanos. No es una declaración eh, solo para unas personas, sino que es para todas las personas. Entonces, eso significa que hay que adecuarlo a todas las personas. El artículo 24 eh, se refiere a la educación y lo que hace es justo eh, pensar o, o manifestar que no vale solo con decir que todo el mundo tiene derecho a la educación, porque aunque la gente esté escolarizada… Eh, ...eso no significa que lo que esté ofreciéndosele, lo que se está ofreciendo, es lo correcto... ...ni, lo que, ni que lo que está ocurriendo en, mucha, en muchas escuelas de todo el mundo eh, sea lo que debe ser. Y entonces lo que dice es que las personas con discapacidad tienen derecho a la educación y que para hacer efectivo ese derecho... Pues, eh, sin que haya discriminación, eh, pues deben asegurarse los Estados partes un sistema educativo inclusivo. Y eso, bueno, pues tiene una gran repercusión en, en la construcción de los sistemas educativos de, de todo el mundo, ¿no? o en la reconstrucción de los sistemas educativos de todo el mundo, porque… Eh, claro, si, si un derecho humano fundamental es el derecho a la educación, eh, ahora lo que hace la Convención es matizar, matizar ese, ese derecho humano fundamental. ¿eh? Y entonces se convierte, cuando se ratifica la Convención, lo que hacemos es decir, hasta desde este momento, lo que entendíamos como el derecho humano a la educación… ...es el derecho humano a la educación inclusiva. O sea, el derecho a la educación ya no es el derecho a la educación... ...sino el derecho a la educación inclusiva. Esto tiene un enorme calado... ...porque lo que implica es que hay que transformar... ...todos los sistemas educativos. Y en la observación general número 4, ...pues lo que hace es mostrar, eh, ilustrar cómo hacer... ...o de qué se trata cuando estamos hablando de... ...de sistemas educativos inclusivos. Que, que implican... ...que no haya separación entre... entre los niños y las niñas... ¿eh? Que, no, ...que no... ...que por motivo de discapacidad... ...ni por ninguna otra razón... ...se puede segregar a los niños y a las niñas... ...y hay que buscar las fórmulas... Eh, ...metodológicas, organizativas... ...políticas, culturales... Eh, ...etcétera... ...que permitan que todos los niños y todas las niñas aprendan a vivir juntos y aprendan todo lo que tengan que aprender eh, unidos y que, y que mmm, aprendan también a relacionarse entre sí y a establecer sus redes sociales entre, entre la diversidad que, que hay dentro de la infancia y que todavía hoy mmm, determinados grupos pues eso lo ven completamente sesgado. Y estoy pensando no solo en niños y niñas con discapacidad que en muchas ocasiones pues acaban en centros de educación especial o en aulas específicas eh, que tienen incluso hasta horarios de recreo diferenciados del resto de los compañeros y compañeras de, de su escuela. Es que estoy pensando también, por ejemplo, en, en el alumnado gitano y en tantas escuelas que son… Eh, bueno que están que, 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 que están digamos segregados por por su por su etnia sí.
0: aquí se tenemos el barrio de los perones no
1: Sí, sí, es un ejemplo estaba
0: pensando en ese? ¿cómo? estaba pensando en ese
1: por ejemplo Sí, ese es un ejemplo Ese es un ejemplo porque Pero claro, la escuela en realidad no es más que un reflejo De, de la sociedad De un barrio que está segregado eh, eh, Ese es un, es un barrio Que se genera De manera eh, Se supone transitoria Y llevan ahí eh, Varias décadas mm, Un grupo de personas que son la, bueno, que es de población gitana Entonces se construye también una escuela Que, que da, da cobertura a ese barrio O sea, que la escuela al final no deja de ser reflejo de, de la segregación que hace la sociedad Más allá de la propia escuela, claro Lo que quiero decir es que eh, el, el instrumento de derechos humanos, que es la Convención de los Derechos de Personas con Discapacidad, y particularmente el artículo 24 sobre la educación y la educación inclusiva, no es algo, eh, digamos que algo que crea, se crea desde el colectivo de eh, personas con discapacidad, pero no es eh, solo para las personas con discapacidad. Es eh, un movimiento de ampliación de los derechos humanos fundamentales para todas las personas y particularmente para quienes han sido eh, segregadas históricamente de los sistemas escolares pero tengamos en cuenta que no es una cuestión solo para quienes han sido segregados sino que el resto de personas eh, han estado también separadas de esas otras personas eh, o hemos estado separados de, ese, de esas otras personas y de lo que se trata es de, de volver a construir nuestras sociedades de una manera pues, más, más humana y más, más igualitaria
0: ¿y ahora de se ha armado el jaleo con respecto? a la nueva ley de, de educación ¿Qué ¿Por qué se ha creado? Que sí. se ha sido a raíz de que no estamos preparados para convivir todo en el mismo espacio que bueno, sea okay. educativo o en la sociedad.
1: Pero lo que pasa es que, que lo de estar preparado, eh, para mí no tiene sentido,
0: porque eh,
1: justamente si la educación está, es, es lo si contrario.
0: Estando preparado estando preparado, ¿no?
1: Sí, o, o dice eh, Carlos Esclier que, que no es una cuestión de estar preparado, sino de estar disponible, ¿no? No, no es una cuestión de, de estar preparado. Y yo lo llevaría a otro sitio, por ejemplo… Eh, cada vez que hablamos de educar, eh, lo, justo lo que, no, lo que no necesitamos es estar preparados. Lo que necesitamos es, para educarnos, eh, pues no estar preparados y para eso nos educamos. ¿eh? Lo, lo que quiero decir es que eh, lo, los sistemas educativos… Esto no es una cuestión eh, de que hay unas personas que están mal y otras que están bien. Entonces, las que están bien le dicen a las que están mal… Eh, como tienen que ser sino eh, que ha habido algo erróneo en nuestra forma de relacionarnos en la que evidentemente ha habido un, un grupo eh, un poco simpl estoy simplificando un poco pero ha habido un colectivo que ha sido señalado en este caso por ejemplo por la discapacidad pero podemos pensar en otros estigmas eh, eh, ese grupo ha sido señalado y ha sido separado del resto. Entonces, eh, esa separación lo que ha hecho es viciar unas relaciones eh, entre, entre seres humanos que, que son, eh, primero, injustas, segundo, que no tienen sentido, porque, porque no sabemos lo que nos estamos perdiendo, ¿no? Y, y por otra parte, habría que, que pensar, pues, justo esto, que, que el problema... ...que ataja o que ataca al que ataca eh, la educación inclusiva es a, a esto mismo, a pensar que hay un grupo que está mal y un grupo que está bien... ...porque el que pretendidamente está bien, que es el mismo el que dice yo estoy bien y los otros están mal, eh, es justo ese el que hay que cambiar. Este ha sido el giro interpretativo que, que, que se ha planteado con la educación inclusiva... Y es que lo que habíamos pensado que hasta este momento era lo erróneo, no era lo erróneo, sino que lo erróneo era cómo nos relacionábamos o cómo pensábamos a esas personas. Entonces, cuando, cuando da, hacemos el giro, de lo que se trata es de volver a reconstruir nuestras relaciones y reconstruirlas, eh, pues reinterpretándonos a nosotros mismos. Entonces, lo que tienen que hacer las escuelas necesariamente es volver a pensarse eh, sin caer en esa, en esa lógica. Que lo que tiene que cambiar no es el niño o la niña solo, sino que lo que tiene que cambiar es la escuela. Eh, que eh, en este caso, educar mmm, deja de ser solo educar. Es eh, más bien educarse.
0: Y una cosa, ¿tú crees que la nueva ley de educación a este respecto aborda con éxito este asunto, este asunto este de la inclusión?
1: No. Te lo digo eh, rápido y claro, no mm, aunque tampoco tampoco podría decirte que no hace nada. ¿vale? Es decir, que eh, propone alguna, algunas cuestiones que son necesarias, que había que revertir y otras que hay que acometer, ¿eh? pero, pero son totalmente insuficientes. Yo creo que es gráfico pensar que lo, lo que profundamente, o mejor dicho, lo que, lo que ha sido tan atacado, tan criticado en las redes sociales, en televisión y en la campaña que se ha hecho, eh, pues ha sido el, la propuesta de, de tomarse una década, que se dice pronto, tomarse una década para, ...para ir cualificando... ...los centros ordinarios... ...para que sean inclusivos... ...esto se dice pronto... eh ...esto es que se dice pronto... ...y lo, y lo dice... ...en... ...esto es lo que decía yo que era gráfico... ...en la disposición adicional cuarta... ...yo creo que nos podemos hacer una idea... ...en realidad de... de ...en qué posición está eso... ...cuando cuando eh, hacer una escuela, hacer un sistema educativo inclusivo eh, no es algo que no es algo que se, que se suma sino que es algo que tiene que reformular todo el sistema y
0: creo, creo que se he respondido y tú dice que esta ley que no sé si ha sido aprobada en 2021 o 2020. 2020. Da. Entonces, hasta 2030 para que los centros sean... iba a decir pero inclusivo para toda la gente, toda la gente... Eso en 2020, pero ya antes lo dije en la convención que se escribió en 2006, o sea, hace 14 años. Sí, y tú sí. acabas de decir que la convención es el último tratado de derecho humano lo que hay. ¿Cuándo empezó la película de la inclusión?
1: ¿Cómo empezó? ¿Cuándo? 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 Bueno, hay un gran hito. ...que es eh, el, el, la declaración de Salamanca, eh, de la que hace ya 25 años, eh, que fue eh, una declaración en la que se hace abiertamente una ruptura con, la, con el proyecto hegemónico de, eh, cultural de la escuela, eh, planteando la idea de que esto no podía continuar siendo... ...un sistema eh, que se dividía en, en educación especial, educación eh, ordinaria, y que eso tenía que, tenía que cambiarse. Entonces, ahí ese es un, un gran un gran hito del de, de movimiento. Digamos que es cuando, cuando eh, comienza a hablarse de una manera clara de algo que es nuevo, una concepción que es nueva, que es la de la educación inclusiva, que no es... No se trata de, de la integración. Es ¿eh? una propuesta diferente. Eh, después viene la... Eh, después, mmm, tú dices, ya han pasado muchos años desde la convención, desde que se aprueba la convención aquí, y desde entonces estamos en realidad... Eh, eh, la, la legislación española, que está por debajo de esa legislación supranacional que, está, que, que tiene el rango de Constitución, pues está... Eh, <ríe> digamos en fraude de ley en realidad eh, y lo que plantea la, la disposición adicional cuarta de la, de la nueva ley educativa lo que dice es textualmente lo tengo aquí delante dice que el gobierno y la administración educativa eh, desarrollarán un plan para que en el plazo de 10 años de acuerdo con el artículo 24.2 de la, de la convención y en cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible de eh, cuarto de la Agenda 2030. Y aquí viene, dice, los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad. Y esto es lo que ha levantado la polvareda la que ha levantado. Que, que tampoco está diciendo, eh, como puedes ver, no está diciendo vamos a eliminar eh, la educación especial los centros de educación especial no, no está diciendo eso eh, no lo está diciendo no lo dice
0: sí.
1: con lo cual eh, vamos a seguir sin cumplir la convención sí. y sin embargo
0: perdón eh, sí. perdón que, que te interrumpa pero eso 25 más 10 años después de lo de Salamanca, ¿no? Sí. Vamos a seguir sin inclusión. Supuestamente. Sí. Supuestamente.
1: sí. O, o bueno, eh, se dan eh, algunos pasos muy tímidos para para que las escuelas sean algo menos excluyentes eh, particularmente se dan algunos pasos en equidad eh, que en realidad son pasos para adelante pero relativos porque eh, en gran medida es desandar eh, la, la, la reforma que planteó Beth, que, no ten, que no tenía sentido ninguno eh, que era muy muy injusta pero de lo, lo que nos encontramos aquí de nuevo es con, con un gobierno que no ha sido valiente para legislar de manera clara eh, pues, que a la infancia no se la puede separar, que la infancia tiene derechos humanos como, como los adultos y que la infancia no se puede dividir. ...entre unos que tienen el derecho humano a la educación... ...y otros que no se les cumple el derecho humano a la educación. Y eso y entonces, al final, pues... Eh, ...claro, tanta tibieza en el discurso... ...de un gobierno que algunos llaman socialcomunista. ¿eh? Y esa tibieza al final se convierte en que... Eh, ...ha habido otros partidos políticos, la oposición... Que se ha puesto a hablar de, de la educación especial como, eh, como si fuera una la, libre, la defensa de la libre elección. ¿no? La libre elección, eso es en la libre elección respecto de un derecho humano fundamental, ¿cómo, ¿cómo puede ser eso? O sea, tú puedes elegir o no que, que un niño o una niña tenga <ríe> se cumpla en sus derechos humanos, o ¿cómo es eso? Bueno, pues hasta ese nivel hemos llegado en, en los discursos lamentables que hemos escuchado durante la tramitación de la ley.
0: Entonces, a tu juicio, que, lo que fa le falta primero a la ley para ser valiente y ajustarse a la convención y luego a la sociedad para ajustarse a esa ley supuesta ley.
1: que qué es lo que le, lo que haría falta sí bueno no es no no podría resumirlo en una sola cosa pero eh, en, eh, Hace ya mucho tiempo, bueno, mucho tiempo, pues quizá 15 años, eh, que recuerdo haber escuchado en una conferencia, yo todavía no lo conocía a él, eh, lo había leído, evidentemente, pero no lo conocía, eh, escuché una conferencia a Mel Ainscow hablando de que el gran problema de la educación inclusiva no es un problema de eh, lo que no sabemos, sino que es un problema fundamental dice, él dice decía en aquel momento sigue diciéndolo eh, decía que no mmm, era un pro, era una cuestión técnicamente sencilla bueno yo no diría que tanto pero bueno eh, él dice es técnicamente sencilla pero socialmente muy compleja porque no es una cuestión de, que tenga que ver tanto con los saberes ...como con las voluntades. Entonces el problema es más bien de voluntad, de querer hacerlo. Porque muchas veces cuando hablamos de es que no hay recursos... ...eso parte de, 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 los, de, de una interpretación que tenemos de nuestros privilegios... ...de los privilegios de quienes sí están disfrutando... Eh, ...de las escuelas ordinarias y, de, y del tener acceso a, a los bienes comunes, eh, que dicen no tenemos recursos para todos y entonces, pues mejor para estos, ¿no?, que ya estaban. Que, que, que es un argumento que se ha utilizado siempre en procesos de exclusión y que, y que se sigue utilizando, ¿no? La, lo, lo, los inmigrantes no, no nos pueden robar el trabajo, ¿no?, pues lo mismo ocurre aquí. Las escuelas son nuestras. ¿Son nuestras de quién? De quienes nos llamamos a nosotros mismos normales, ¿no? Y eh, bueno, pues... Mm, eh, por eso digo que, que en realidad es una cuestión de voluntad, porque en, el otro día hablábamos, por ejemplo, hablaba con un grupo de madres, una de ellas, Belén Jurado, que tú entrevistaste el otro día. Eh, sí. Sobre, sobre eso, eh, eh, esa falacia de los recursos o esa excusa que siempre ponemos de los recursos, que no quiere decir que no sean importantes los recursos, ¿no? Pero los recursos, una familia cuando nace un hijo o una hija con discapacidad eh, sigue teniendo los mismos recursos, los mismos ingresos, no tiene por qué cambiarle los ingresos y sin embargo no dice es que no tenemos recursos para, para este, ¿no? Eh, no, pues los recursos que tenemos los repartimos ¿eh? como buenamente podamos mm, hay muchas cosas que no dependen de los recursos sino que dependen de, de la voluntad y de pensar que, que lo que hacemos no es necesariamente lo que deberíamos hacer en los recreos hay muchos niños y niñas que están solos eso no depende de los recursos eso depende de cómo nos organizamos de qué es lo que pensamos que es importante eh, en nuestras escuelas y donde ponemos lo, el acento donde dedicamos tiempo, en qué dedicamos eh, esfuerzo y energía, muchas veces pues le damos mucho más importancia a las ecuaciones de segundo grado que, que a, a la infelicidad que tienen muchos niños y niñas en nuestras escuelas pues eso es un orden de prioridades que hemos hecho que no necesariamente tiene que ser siempre así pero que en muchas ocasiones lo es
0: O sea, es lo que entiendo que una de las cosas que habrá que cambiar en tu opinión es el propio currículum de la escuela, ¿no?
1: Evidentemente, evidentemente el currículum tiene que cambiar, eh, pero no solo el currículum el currículum de la escuela tiene que cambiar y eh, el sentido de la escuela tiene que, ten, que, que mm, sufrir no, no es la palabra pero tiene que eh, vivir un, experimentar un, un enorme cambio ¿para qué sirve la escuela? ¿para qué la tenemos? ¿para qué una sociedad como la nuestra de hoy eh, quiere una escuela? un sitio donde obliga a tener ...a estar allí, eh, a la infancia, al menos desde los, desde los 6 hasta los 16 años, eh, mm, bueno, pues, ¿para qué? ¿Para qué la queremos? Y habrá que reformular el sentido de la escuela, eh, que no se ha reformulado, incluso después de que el, los niños y las niñas, hoy por hoy, eh, tengan en su bolsillo la enciclopedia más grande que hemos podido imaginar, y la tienen en el bolsillo y seguimos pensando la escuela de, de una manera muy similar a la escuela que tenía yo en la que eh, la enciclopedia era la que había hecho había construido mi madre y mi padre con, por, a, con fascículos ¿no? O semanales sí.
0: ¿y alguna cosa más que tenga pero no coja mucha jarrería, porfa.
1: <risa> que te enrolla como una persiana, ¿no? <risa> vaya, vaya, vaya. Eso lo has dicho tú, solito. Bueno,
0: bueno, bueno.
1: Bueno, bueno pues no sabría qué decirte. Hay, hay muchas cosas que cambiar, pero también. Eh, parece que, que es un cambio ingente pero pero eh, y lo, lo es no digo que no lo sea pero también se hacen cambios radicales en, en, en otras muchas cuestiones las hacemos a diario y, y esto es un, un cambio que merece la pena en el, en el sentido de que merece el esfuerzo el trabajo el el, el desasosiego, la inseguridad de, de no pisar sobre terrenos firmes. Hace falta atreverse a no pisar terreno firme y, y, bueno, le pedimos valentía a nuestros políticos. Muchos de ellos no lo tienen. Quizás el ejercicio mismo de la política hace que, que sean cualquier cosa menos, menos valiente. Pero, pero seguramente también tendremos que pensar eh, si nosotros somos suficientemente valientes o estamos siendo suficientemente valientes para, para que se produzcan esos cambios que hacen falta.
0: Y aparte de... Bueno, me imagino que ahora está la idea con de la ley esta. Bueno... Ahora me acabo de acordar de otra cosa. He oído hablar de alguna comunidad autónoma que ya han dicho que no van a los dictados de esta ley y que esta propuesta. Alternativa.
1: Bueno, en Madrid hay ya una propuesta que de las que clama el cielo. Pero antes decía yo que... A ver, un, una ley orgánica no te la puedes saltar. De la misma manera que tampoco deberías poder saltarte una convención. Pero está ocurriendo. Eh, una ley orgánica no te la puedes saltar. Eh, pero... Habrá que
0: ver que con la convención
1: Bueno, lo que pasa es que hay una diferencia Es que, aunque eh, La convención está arriba en el ordenamiento jurídico que...
0: No conocemos la ley ¿no ¿Cómo, cómo? Que me iba a decir Que la gente Conoce más
1: las leyes orgánicas exactamente porque son las que se concretan entonces tú lo que sabes es lo que te atañe a ti concretamente, cuál, cuál es eh, la instrucción que ha dado la consejería de turno para que, sobre evaluación por ejemplo, no esas instrucciones son las que se saltan eh, prácticamente todo lo anterior porque lo anterior las leyes, por ejemplo eso era una cuestión que le pedíamos a la ley orgánica, es que ...no fuera laxa... ...no permitiese... ...porque claro... Eh, eh, ...permitiendo estamos... Eh, ...que... ...a ver, desde hace ya muchos años... Eh, que, ...que la ley... ...defiende... ...que eh, el alumnado tiene que estar... Eh, en, ...en la modalidad de escolarización... ...más inclusiva... ...vale... Eh, pero eso es como, como no decir nada. ¿Por qué? Pues porque ¿quién interpreta eso? Entonces, se ha dejado la puerta abierta a que alguien pueda estar eh, escolarizado en un aula específica o que alguien pueda estar escolarizado en centros de educación especial. Luego, eso son vasos comunicantes. Si está abierta la puerta, pues para allá deriva el sistema gente Porque al derivar a, hacia esos lugares a determinados niños y niñas que tienen la capacidad de cuestionar qué es lo que hace el sistema escolar pues el sistema escolar lo hace digamos que se defiende a sí mismo defiende el status quo eh, eliminando a algunos niños y niñas de, de entre las personas que tienen allí no pero lo que hace falta es lo contrario como la ley orgánica no es suficientemente eh, estricta para la en la defensa de los derechos humanos ...pues ocurre que, que va a haber centros... ...que, se, que, que van a, a... ...evidentemente utilizar ese vaso comunicante... ...y comunidades autónomas... ...que van a tener también sus perspectivas... ...y que las van a poder hacer... ...pero lo que no tiene sentido... ...es que... Eh, ...se haga una modificación... ...la ley esta propone una modificación... ...de los derechos del alumnado... ¿eh? ...modifica una ley... Eh, que es la Ley del Derecho a la Educación que es del 85 ¿vale? una ley orgánica de aquí de España eh, y introduce el derecho a la educación inclusiva y de calidad, así el alumnado tiene ese derecho entonces tú tienes ese derecho pero a ti te pueden mandar a un centro de educación especial ¿cómo puede ser? la misma ley tiene toda la contradicción dentro
0: y digo yo otra cosa que las definiciones son un poco astral ¿no? por ejemplo lo, lo que hay que entender por inclusión sí pero pero no tanto sí,
1: Quiero decir... En el aire. bueno, no tanto por ejemplo, tú antes hablabas de la observación general número 4 de la ONU ahí lo digo, sí. claro puede tener alguna disonancia, puede haber algo que a lo mejor te guste más o te guste menos pero tiene una clara definición de qué es educación inclusiva si nos vamos a los documentos por ejemplo al, a la declaración de Salamanca, esa es clarísima eh, tiene algunas cosas que se han ido mejorando con el tiempo, pero, pero ahí hay una definición clara. Si te vas a los documentos que viene eh, haciendo la UNESCO desde entonces, que son muchos, todos tienen una definición clara. Tienen que ver con la presencia, la participación, el aprendizaje, asegurar la presencia, la participación, el aprendizaje y el logro de todos los niños y las niñas
0: en las mismas aulas. La, ¿La clave es que estén en la misma aula?
1: Eh, pues yo diría que es la clave, sí. O una <ríe> de las claves por lo menos. Exactamente, porque ¿cómo aprende uno a ser de otra manera si no es con otra gente? ¿Cómo puede la escuela ¿Cómo puede la escuela aprender a ser otra escuela si no tiene con quién ser otra, otra escuela? Si la escuela ha podido eliminar a las personas que podrían hacer que cambiase. ¿Cómo pueden, por ejemplo, el resto de compañeros y compañeras aprender a ser, eh, a, a valorar la diversidad si no es conviviendo con la diversidad? ¿Cómo puede una persona que está siendo segregada en un aula en un centro de educación especial pensarse como igual y como eh, igualmente valioso o valiosa si siempre está fuera? Sí. Y eso tiene que ver con espacio o, o con contacto. No, no es algo que se produzca porque alguien te lo cuente. Eso se produce cuando uno conoce a la otra persona.
0: En definitiva, que tenemos un lío muy grande montado <risa> y tú estás intentando directamente arreglar el escalero.
1: O, o quizá liarlo más. <ríe> en no realidad yo creo que lo malo lo malo es que no tenemos tanto lío. Lo malo es que tenemos una lógica que es lo que, hemos, lo que entendemos como el sentido común. ¿Eh? Lo que decimos es que es de sentido común. Muy bien, pues eso es lo que hay que contradecir ahora mismo en la escuela. El sentido común que ha estado históricamente eh, generando una bolsa de desigualdad enorme. Entonces lo que, lo que hay que hacer es cuestionar ese sentido común. Yo intento cuestionar algo de ese sentido común porque eh, yo tuve la fortuna de, de que me lo cuestionaran a mí.
0: Entonces, aparte de estar vestido... Eh, de ley tanta historia... ...está en nuestros jaleos ahora mismo?
1: Eh, bueno, todos relacionados con, con este tema... Eh, sí. ...bueno, los proyectos de... ...un proyecto de investigación que, que venimos desarrollando desde hace ya... Eh, ...un par de años... Que, bueno de, ...en el que estamos aprendiendo mucho y construyendo cosas... ...ahora mismo estamos en pleno, en pleno trabajo... También estamos preparando, estoy preparando un, un nuevo curso con, con, con ICO, también ese para Chile, eh, hemos estado trabajando también en, en América Latina, en algunos países con, con una, un convenio con la Organización de Estados Americanos y, y un grupo de gente muy, muy valiosa. Mm, en fin, y dando clases en algunos sitios, algunas conferencias, en fin. No nos aburrimos, César. Vaya,
0: a ver. Y en las redes o en el internet has dicho amante yo que se desea mi nombre en Google y ya te sale todo lo que he hecho pero ¿algo más concreto que eso?
1: Pues mira a mí me eh, yo digo mi página web porque en mi página web eh, voy aglutinando mm, buena parte de los trabajos que hago eh, si quieres que te mencione alguno particular eh, a eso te estás refiriendo
0: no, me refiero a tu página web. Ah,
1: bien, pues mi página web, si quieres la digo, es ignacio calderón, todos juntos, punto uma punto .es, es. uma punto es. de Universidad de Málaga. Y ahí, pues, voy voy alojando tanto textos, hay algunos libros o textos completos, muchos artículos, algunos de más académicos, otros más de, de difusión, también tengo entradas de blog, eh, conferencias, en fin, un poquito de todo.
0: Bueno. Pues, no sé. ¿Cómo Adiós y gracias.
1: <ríe> Muchas gracias, César. Gracias. Venga, un abrazo.
0: Y eso es todo, amigos, como diría, porque gracias por escuchar y si ha llegado hasta el final de esto y le gusta, sería conveniente difundir el episodio en la manera en que estime más apropiada. La semana que viene volveré a tener un monólogo. Supongo que remachando el asunto de la educación inclusiva, porque la cosa no acaba de pintar bien. Ya saben que la página de podcast es www.desistopisando.org. Hasta la próxima. ¡Con Dios!